0: Og grænsen for hvor højt det må være, hvad er den ligesom øh, valgt ud fra?
1: Den er valgt ud fra, øh, hvad vi har blevet oplyst om, hvad der sådan er, er gængs øh, for, for, øh, for det niveau. Og, øh, og et eller andet sted skal man øh, sætte grænsen, og der har vi haft en god drøftelse om i, i vores bestyrelse eller noget
2: fast til den. Velkommen til Visbys Verden. Jeg ruder i detaljer fagteinsegter, vedtægter og hvad jeg nu ellers finder på min vej, og forsøger med det at afdække, hvordan dine og mine penge bliver brugt. Og hvorfor det? Fordi hvis vi ikke bekymrer os om hinanden og det samfund, vi lever i, så forsvinder mørklen mellem de byggesten, vores velfærdssamfund er bygget på. Jeg hedder Rasmus Visby, og du lytter til Visbys Verden. Velkommen til.
3: Det er jo som om, han ikke har en forståelse for, at det er en offentlig myndighed, som der gælder nogle spilleregler for. Altså, det er et indtrygt, man får, at han tror, at han kan, han
4: kan gøre, hvad der passer ham, og han kan reagere, som det passer ham. Og der misforstår han jo, at sådan en kommunal forsyningsvirksomhed er underlagt nogle spilleregler, fordi den, den, den varer tager offentlige interesse og er en del af den offentlige forhold at man i hele rød får en, en væsentlig højere løn. Det, det, det er der altså tale om. Ja. Om, 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 om den præcis er 80 procent, når vi korrigerer for det, der burde korrigeres for, det er den selvfølgelig ikke. Men, men lønforskellen vil, vil alligevel, efter rimelig korrektion, at være så stor, at, at, at man må udtrykke det som mere markant Det synes jeg lyder uarligt for at være helt ærlig. Ja. Ja. Altså det, det, det vil jeg tage hvis jeg så i hele runder, hvor vil at betale det, så jeg flit, flit, flit grønt.
2: Så skal jeg bare lige høre. Jeg får jo også nogle ting og sager tilsendt med posten. Der går et rygte om, at direktøren i forsyningen køber kunsternes venner og bruger konen som konsulent. Forsyningens lokale er udstilling for private venners kunstproduktion. Mm-hmm. Det, gør jeg ikke. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på, det er rigtigt. Det er heller ikke rigtigt. Nej. Er det Per Hilo, der hænger derude, som jeg kunne se Nej, gennem vinduet? Okay. Derude i kundepræves? Mm, ja, der hænger Per Hilo. Okay. Okay. Og du har ikke en kone, der arbejder hos Per Hilo? Nej. Okay, godt. Og så blev der helt stille. Coronaen kom. Her var jeg ellers kommet godt i gang. Det første klip, vi hørte, det var Vibbeke Boberg, der fortæller lidt om, hvordan man i hele tiden skal opføre sig, når man er en offentlig myndighed, eller i hvert fald en kommunal eget virksomhed. Så kom uh, i det næste klip uh, Per Nikolaj Buk, som er professor på Aalborg Universitet på Økonomisk Institut, og han sagde lidt om, at der åbenbart var lidt markante høje lønninger i Hillerød. Så fik vi sat hak ved det. Så var der det om Det var der, hvor Martin Thorborg var temmelig farvet over priserne. Og jeg var også noget farvet over de manglende rabatter. Så kommer vi så til kunsten, som vi har været inde på et par gange. Og der viser det sig, at der var købt Per Hilo kunst. Og at jeg ringede faktisk, det kan jeg så afsløre nu. Det er jo det, jeg har teased om i de sidste pausen. Direktørens kone havde været ansat der. Det bekræftede han i hvert fald på en telefon. Sidenhen var de inde på min webside, da jeg ligesom lagde et billede ud af direktøren for Hillerød Forsyning, sammen med Per Hilo. Altså det var det her lead, jeg havde fået, eller det her hemmelige tip, jeg havde fået med med kunst, blev købt af venner osv. Men inden på min Facebookside går de nu ind, altså på Visbys Verden, som du selvfølgelig er velkommen til at følge, der skriver Hillerød Forsyning. Kære Rasmus Visby, nu kommer vores input lige ind i alle trådene om emne. Alt ved disse kunstkøb er foregået efter gældende regler og lovgivning. Til info har Søren Størings aldrig været ansat eller aflønnet af Per Hilo. Søren Størings kone har for flere år siden samarbejdet med Per Hilo. Samarbejdet var ulønnet og er egen interesse i kunsten. Hvordan kunstneren vælger at opgive denne relation på Facebook-siden, på dermed et tidspunkt af kunstnerens eget valg. Når vi ser på sagen fra, så kan vi godt se, at det kan opfattes, at vi har givet en særbehandling til en privat relation. Det ønsker vi på ingen måder, og derfor har vi besluttet at ændre processen for eventuelt fremtidig kunstkøb. Vi ser blandt andet, om vi skal beskrive det ønskede kunstværks dimensioner og udtryk, og derefter lægge opgaven ud til tre forskellige kunstnere, som så kan byde ind. Vi vil diskutere de forskellige muligheder og finde den bedste løsning fremadrettet. Venlig hilsen, Peter Valtar Larsen, Hillord Forsyning. Men, som de hører i lydklippet før, hans kone har ikke været ansat. Det går jeg så ud og siger, jamen, det har han det har hun jo til synende været. Så går de til genmail igen på min Facebook-side. Hej, Rasmus Visby. Nu er det ikke gær, nu er det hej. Til møde, hvor Claus Markusen også deltog, som du refererer til, der kan jeg lige sige, parentes, det er der, jeg har optaget. Det er der, hvor jeg spørger Søren Støring. Der svarede Søren Støring på, om der var en betalt arbejdsrelation mellem kunstneren og hans hustru. Det har der aldrig været, og derfor svarede Søren Støving: nej til spørgsmålet. Jeg mener ikke selv, at jeg spurgte om noget betalt. Du kan jeg spurgt tilbage og høre det igen. I forhold til kommentaren fra Dan Riese, er vi lidt i tvivl om, hvad du mener, for Clausen Markusens be- beskrev, at der havde været en ubetalt kunstnerrelation mellem kunstneren og Søren Støving, præcis som vi skrev i vores svar. Og det er sådan en længere polemik omkring en, der hedder Dan Riese, der også er en, der blander sig i denne diskussion. Så kommer der lige her til sidst. Med hensyn til vores møbelkøb så er der blevet indhentet flere tilbud, som vi også tidlig har oplyst. Netop for at få den bedste pris. Ja, indhentet flere tilbud. En, to, mange. Der var indhentet to, men de var over et år gamle. Så det var, og det er slet ikke det, de køber, der er i de her tilbud, og tilbudene, der er uddaterede, og der er en masse rudd. Som jeg godt kunne tænke mig at dykke ind i senere. Til sidst i det, det her lille hilsen, der siger, at politianmeldelsen ligger til behandling hos politiet, derfor er der ingen af os, der har hørt noget endnu. God dag, venlig hilsen. Peter Melser Larsen, for Forsyning. Ja, politianmeldelsen, der kom lige pludselig ringede de op nogle måneder efter. Politiet, de havde søgt om polititilhold. er det ikke sjovt, at dem, der beder om polititilhold, de går ind på min Facebook-side og skriver nogle ting. Det er sådan lidt mærkeligt. Nå. Der har været stille længe fra mig. Jeg lavede nogle afsnit med Torborg og Heini og så videre med noget covid, og jeg har været ude og, eller undskyld, noget sådan en business, der kiggede lidt iværksætter i mig og de her ting. Og så var der lige et afsnit med hensyn til fremtidsforskning og sådan nogle ting, så men nu er vi tilbage i det her spor. Og det bliver ikke sådan et helt almindeligt Visby's Verden afsnit, fordi jeg kan godt lide at nørde og komme ned i detaljer og sådan noget. Men der har altså været, bare været rigtig mange ting at se til. Selvom jeg er en midterland her, så har jeg fået en datter der mere 1. marts. Så det tager lidt kræfter. Og så er den der politisag altså også taget det kræfter. Så jeg skal nok love, at jeg kommer tilbage. Det gør jeg altid. Lover, at jeg kommer tilbage. Men jeg føler lidt, at jeg skylder her før sommerferien. Lige at give jer et afsnit og give jer lidt. Og det er så det, jeg allerede har gjort her. Netop givet jeg lidt materiale. Og så kommer det der med firmabilerne. Fordi... Det er faktisk det, jeg godt kunne tænke mig at snakke om i dag. Det er firmabilerne. For det er lige pludselig blevet aktuelt. Vi skriver her dagen efter St. Hans. Mens jeg står her og taler, er der møde inde i kommunalbestyrelsen Hillerød Kommune. Men lad os ligesom før vi tager og siger, at det her det er før sommerferien afslutningen. Så valgte jeg at sige, at jeg bliver nødt, jeg skylder jeg jo. Jeg skylder jeg jo, at jeg skal komme ud midt et eller andet. Her den anden dag, der var det simpelthen så fantastisk, jeg kom med i bosen. Ja, Ilerød, og så er der en mand, der hilser på mig, og, og ja, jeg tænker, hvorfor hilser han på mig? Og så er det simpelthen, fordi han kender mig, vi verden. Så er det jo stort. Og han sagde, kommer der ikke snart et afsnit mere? Samtidig så var der faktisk en, der skrev til mig, kommer der ikke snart et afsnit mere? Og så kan man jo se, så begynder det jo lige pludselig at vokse og blive lidt større, og folk vil godt se det. Og høre mig. Det synes jeg er fedt. Men jeg har sådan en præstationshangs, fordi jeg vil godt gøre det så godt, og så detaljeret, og din og dat, så... Det afsnit, det er uden manuskript. Det er simpelthen bare lige på og hårdt. Men vi skal altså snakke firmabiler. Nu har vi lige fået opsummeret på, hvor vi er henne. Efter sommerferien. Kommer jeg ind på meget mere om politisagen. Meget mere om de andre ting. Hvis du ikke kan vente, så lavede jeg noget Facebook Live for nogle uger siden. Den kan du gå ind og finde på Facebook. Der spiller I lidt flere lydklip og snakker lidt mere. Men lad os nu se at komme i gang med... Det er her afsnit, hvor vi skal sige, snakke om firmabiler, og så lige sige god sommerferie til hinanden. gav
3: Det er uhorrekt, hvad du siger, Rasmus. Du har fået alle informationer. Du fortsætter bare ud af den tangent, der siger, at jeg har ikke fået det. Men vi har skrevet til dig, Det dette inkluderer også firmafilordningen. Okay. Det, men, og, og du det, men, bliver ved med at også på Facebook og andre steder med, at jeg har ikke fået den fulde sandhed, og nu kommer det her oveni. Men vi har skrevet det til dig. Okay. Vi har faktisk skrevet det til det to gange. Og, og så synes vi, det er lidt mærkeligt, at du modtager viden men, rent men, faktisk men, hvorfor
2: skriver jeg så ikke bare det?
3: Men det skriver vi også til dig, og det står hvor Okay, hvornår,
2: hvornår? står det? Det her, det var et lille lydklip fra et møde, jeg havde med Søren Støvring, direktør for hele forsyning og viceborgmester Claus Markusen. Det ham, der lige først i klippet siger. Hvad siger du til det, Søren? Det var et møde, jeg havde 28. januar, og det er faktisk første gang jeg nogensinde, jeg møder Søren Støving. Men lad nu du ligge. Det, der går forud for det her, det er jo, at jeg har jo bedt om aktindsigt i lønningerne. Og det er jo det, der har ligesom eksploderet det hele, og jeg har fået det for lang tid siden, og så i forbindelse med, at der kom med de her affaldsstigninger, deler jeg det i starten af januar, og så kører mylden. På det tidspunkt, 8. januar, der skriver Claus Markusen, altså viceborgmester, fra Venstre i Hillerød og formand for bestyrelsen i Hillerød Forsyning. Han skriver så i en redegørelse, hvor han retfærdiggør den her løn, som jeg så prøver at ligesom, tage en anden en og diskutere med. Det er det, der sker i et tidligere afsnit med Pierre Nikolaj Buch. Nå, 8. januar skriver han, at der også gælder firmabilordning. Og så tænker jeg, what? Jeg har jo ikke hørt noget om de her firmabilordninger på noget som helst tidspunkt. Det har ikke stået i nogen af de her mails, som man står og siger. Det har ikke stået nogen steder, der står der indeholder. Pension, men ikke noget om firmabiler. Det har jeg delt ud på Visbys verdens Facebook-side. Så der kan I gå ud og finde det, fordi det er jo lidt svært at sidde og dokumentere på lyd, at det har jeg ikke fået. Men det har jeg ikke fået. Det må jeg bare tro på, at det har jeg også delt ud på Twitter. Og ellers så sender jeg en mail på podcast så skal jeg nok sende det til jer. Godt. Men det beder jeg så om 8. januar om at få agtindsigt, og det skriver jeg så til Claus Markusen, som jo er bestyrelsesformand, jeg skriver sammen, hvor jeg godt få agtindsigt i de firmabiler, hvad koster de, og alle de her ting og sager. Alt det der med leasing og sådan noget, det vil jeg godt vide. Godt. Det var jeg ikke svar på. Da jeg rykker på det, så får jeg at vide, 22. januar, fra Peter Melser Larsen, deres leder. at nu er jeg anmeldt til politiet for chikane. Bum, færdig. Der er simpelthen lukket ned. Så jeg kan ikke få det her. Så må jeg jo i gang at trække på nogle andre kanaler, for at få fat i de her agtinsigter. Og det får jeg så, og det har jeg haft liggende noget tid. Men så her nu, den anden dag, der er dem, der hedder, ham, der hedder journalister, han lægger så de her agtinsigter ud, fordi nu skal de ud. Og det kommer de. Og det bliver så fuldt op af, hvad hedder dem politikken, der i dag, eller i går, skrev en artikel. Og det kan vi på lige om lidt. Men, i mellemtiden har jeg haft dialog med Nikolaj fra Mix FM, der godt vil lave en portræt af hilådforsyningen. Så han var derude i går. Før han kom derud, der spørger han så: "Rasmus er der noget du godt kunne tænke dig at få at vide? Så der kommer en lille nogle ekstra spørgsmål, som jeg har fået eksklusiv lov til at spille for Mix FM, altså lokalradioen fra Nikolaj, og jeg spørger dem omkring firmabiler. Og det var det klip, vi hører helt tilbage i starten. Men skal vi ikke lige høre, med Nikolaj spørger dem om? Hvis I forestiller jer, de er blevet rundvist ude i de flotte, spændende nye lokaler til en anlægssum af cirka en milliard. Og de har gennemgået det hele. Og stemningen er god. Og så bum. Så bryder Nikolaj den gode stemning og stiller, de spørgsmål,
0: der kommer her. Og øh, noget af det, som øh, er noget af det lidt mere kedeligt, det er jo en øh, spildevandsag, der har været fremme her for nylig hos øh, forsyningen, men også noget omkring nogle, nogle dyrlisede biler, Claus Markusen. Og jeg ved ikke, om du vil se dem, men jeg har taget to agtindsigter med på nogle meget dyrlisede biler, som er underskrevet både dig selv og, og Søren. Hvad tænker du som øh, repræsentant for kommunen, når du sidder og skriver under på blandt andet en øh, Volvo V90?
1: Jamen altså, jeg tænker det, at øh, den øh, hvad hedder det, bilpolitik, vi har i uh, Hildåd Forsyning, der er der øh, hvad hedder det, for det første et krav om, at øh, det skal være en, øh, en minimum øh, A øh, plus øh, kategori. Og, øh, og derudover så, øh, er det sådan, at øh, de medarbejdere, som måtte øh, have en øh, bilordning, der bliver det jo ikke lagt oven i deres løn, men så bliver det jo en del af deres samlede lønpakke. Og der kan jeg godt forstå synspunktet, men omvendt så er der også et behov for, at vi som en videnstung virksomhed har brug for at kunne tiltrække og fastholde dygtige, rigtig dygtige medarbejdere, for netop at kunne holde fast i den omstilling, vi er i gang med, og den byudvikling, som Hilderød Kommune er i, og alle de vigtige skibe, vi har i søen, og de kommer godt i mål, der er vi nødt til at, at også erkende, at vi er i en rivende konkurrence med, med andre virksomheder, som ikke kun er kommunale eget virksomheder, men som også er private virksomheder. Og en af de ting, som vi, vi gør i Hilderød Forsyning, det er, at vi stiller høje krav til vores medarbejdere. Og omvendt så gør vi os også umage for at kunne tiltrække de dygtige medarbejdere. Og hvis der er nogle medarbejdere, der ønsker at, at bruge nogen, noget af deres løn på en, en bilordning, så er det det, der er kørt med indtil videre. Vi har dog sat en grænse øh, på, hvor, hvor højt det, det er. Man har ikke øh, egentlig blandet sig i, hvad for nogle mærker øh, hvad det, medarbejderne vælger.
0: Og grænsen for, øh, hvor højt det må være, hvad er den ligesom, øh, valgt ud fra?
1: Den er valgt ud fra, hvad vi har blevet oplyst om, hvad der sådan er gængs for, for, for det niveau. Og, og et eller andet sted skal man sætte grænsen, og der har vi haft en god drøftelse om i, i vores bestyrelse, eller noget fast i
0: Og når vi kigger på sådan en firmabil her, hvad er de reelle omkostninger så for forsyningen? For vi ved jo godt, at alle sammen, når man har en firmabil, så betaler man en skat af det.
1: Det tror jeg måske Søren kan sige noget mere om.
3: Ja, altså det, som medarbejderne betaler af skat, det er jo ikke noget, vi blander os i. Men som Claus siger, hvis medarbejderne nu som eksempel har vi har vurderet, at de skal have en a indkomst på 50.000, og de siger, at vi vil gerne have en bilordning, og de har kigget på en bil til 10.000, ja, så falder deres a til til 40.000. Så, så det bliver ikke dyre for, for virksomheden. Virksomheden betaler så øh, leasingudgiften, øh, men, men det er jo så kompenseret af medarbejderes løn. Og, og vi betaler benzin og øh, forsikring og grøn ejeraugift. Øh, og når medarbejderne falder i indkomst, så falder deres pension også. Og øh, det svarer cirka til det, øh, de andre poster er ved bildriften. Det har vi regnet nogle eksempler gennem på. Så, så vi er som virksomhed nogenlunde neutrale.
2: Her bryder jeg så lige ind i interviewet, fordi jeg valgte lige at ringe til en, jeg har haft med tidligere, den tidligere departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft, der er noget af en ekspert i skat. Og jeg stillede ham lige nogle spørgsmål omkring det her med A-skat og de her ting. Så lad os lige høre, hvad han siger, og så vender vi tilbage til interviewet lige om lidt. Ja, Peter. A, indkomst, biler videre. Altså, hvad er op og ned i, i det, han fortæller her?
4: Jamen altså, øh, modtagerne af bilene er, er jo skattepligtige akkurat, som var det udbetalt øh, øh, i, i kontanter. Og øh, virksomheden har vel også indberetningspligt til skattevæsenet om, at de har sættet en bil til rådighed. Øh, men øh, det er sådan lidt sjovt. Altså, det er jo ikke normalt i hvert fald, at man sådan bare uden videre for alle medarbejdere konverterer af indkomst til, til fri bil. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at, 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 at den del af lønnen, der udbetales i Naturale, skal beskattes akkurat, som var det udbetalt i de kontanter.
2: Har fri kilometer som medarbejder, kan man køre på ferie i den, eller skal man så jo, selv betale benzin? Det er jo så det,
4: ikke? At, at øhm, altså, den, den beskatning, øh, altså det skattegrundlag, Uh, som, som, altså, skattevæsenet siger, at vi gider ikke sidde og holde redde i, hvor meget du rent faktisk bruger bilen til. Det er alt for besværligt. Så det vi gør, det er, at vi går ind og ser på, hvor meget er bilen værd, og så beregner vi en, en procentdel af det, og så siger vi, at det er din indkomst. Og så når, når, når arbejdstager har betalt denne her pris, så har han sådan set frigjort, at han kan bruge bilen, ligesom han har lyst til. Og det vil sige, at arbejdsgiver er jo så belastet af en omkostning som han ikke ville have haft ellers, hvis den ansatte hvert år kører jorden rundt med fri, øh, fri benzin.
3: Øhm, og når Claus siger, at vi, at vi har sat en grænse, og det skal man gøre, det er fuldstændig rigtigt, vi har også sat en grænse, fordi at øh, hvad nu er sådan en medarbejder fandt et andet job, øh, eller fik en tagsten i hovedet, eller hvad pokker nu årsagen kunne være, og de ikke skulle køre bilen mere, ja, så vil vi ikke have en... Monsterdyr bil, stående, og derfor valgte vi for et par år siden at justere ned, hvor meget man måtte have i leasingomkostning på sin jensbil.
0: Man kroner øvermæssigt, Søren, hvor ligger vi så hen i alle de her leasingbiler?
3: Men vores grænse, den er 10.000 kroner om måneden i leasing.
0: Men nu tænker jeg på, hvis vi skal tage alle de biler, som, øh, I, øh, eller som er i medarbejder gået kan man sige. Hvor meget betaler forsyningen alt i alt for de her biler om året? For det er jo, det er jo vores, borgernes penge, I benytter til det her.
3: Men faktisk varme vil være nul, øh, fordi at medarbejder er medarbejderne gået tilføjende ned i løn. Så, så d- på den måde koster det ikke noget. Øh, men der er bare nogen, der ser en charme i at have en bil, som er betalt, øh, at de får skiftet deres bil hver tredje år, øh, eller øh, for hver 120.000 kilometer, øh, og sådan noget, Det er det aktivt for nogle mennesker, øh, og for andre mennesker er det fuldstændig ligegyldigt. Øh, men vi har givet folk fleksibiliteten, øh, og, og det er jo det, som det moderne menneske ønsker. Ønsker mulighed for at bestemme over deres egen situation, øh, og det giver vi dem så også her. Men det er ikke på bekostning af øh, en, en omkostning, det er neutral omkostningsmæssigt. Øh, inden for en meget lille træsko.
0: Så det her regnskab med de her leasingbiler, det går helt i nul for forsyningsvedkom?
3: Øh, jeg kan ikke sige på, ned på en krone, at det gør det, men, men jo, det går, det går i nul, for det er sådan, det bliver regnet ud. Øh, når man får en, en bil, der i leasing koster 6.000, ja, så kommer 6.000 ned i, i indkomst. Og så selvfølgelig, der er følgende også ned i pension.
0: Men kan man ikke sige, at når I har sådan en flot klimapark, som vi jo har været rundt og gå over i, og vi står og kigger på nu, så kan man vel godt stille krav til, at det skal være nogle elbiler eller noget i, i den forstand?
3: Det kan man godt, men der er nogen af vores medarbejdere, de har et på, som ikke understøttes af elbiler endnu. Øhm, og vi har det sådan, at det, det skal være praktisk muligt, men det skal jo også være noget, som, som medarbejderne synes, giver noget trækkraft, giver noget glæde, giver noget øh, lyst til at yde en ekstra indsats for, for hele forsyning, for det er jo det, det, der, det drejer sig om. Ikke? Og der har vi simpelthen ikke været inde og sige, at det skal være en elbil, men vi har været inde og sige, at det skal være en minøklasse, så god eller bedre. Øh, og det er dog et, et vist skridt. Så nu her om, om ganske kort tid, så forsvinder den sidste bil, som er hører til før, vi stillede kravet, og så vil alle de biler, vi har, de vil overholde kravet om, om miljøklasse.
0: De her. Tusind tak, fordi vi må kigge forbi forsyning, og en god dag. I ja,
4: At man i Illerød får en, en væsentlig højere løn, det, det, det er der altid at tale om. Ja. Om, 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 om den præcis er 80 procent, når vi korrigerer for det, der burde korrigeres for, det er den selvfølgelig ikke. Men, men lønforskellen vil, vil alligevel efter rimelig korrektion at være så stor, at, at, at man må udtrykke det, som vi markant.
2: Så kom vi lidt omkring lønninger, når vi fik hørt spørgsmålene ud fra forsyningen. Men så var der en journalist fra politikken, som også fulgte op på denne her historie i går... Og han fik også fat i Søren Støving, og der synes jeg lige, at jeg har lyst til at læse lidt op for den artikel, så det kommer her. Og der spørger journalisten blandt andet, jeres økonomidirektør har fået en fabriksny Jaguar XE4, firedørs dørs pure business at køre rundt i. Og jeres affaldschef har fået en fabriksny Mercedes SUV Kan du forstå, hvis folk synes, at det er lidt vildt, når man arbejder i et kommunalt eget virksomhed? Så siger Støren Støvringsom. Jeg kan godt forstå, at folk får tanken, men hvis du lytter til den forklaring, jeg kom med før, så koster det ikke noget for virksomheden netto. Så synes ikke, at der er noget at komme efter, hvis jeg skal være helt ærlig. Til syvende og sidste må det være det kronbeløb, man giver til en medarbejder totalt set med alle de delelementer, der er i lønnen, som er det interessante, og det er uforandret. Og det er, hvad det bliver til, når vi, og det er, hvad vi er blevet anbefalet, at vi lønner folk, men når vi spørger kommunernes landforening til råds. Og der bliver jeg lige nødt til at sige, og det var også derfor, at jeg lige tog det der øh, klip med Per Nicolai Buk igen igen. Gå tilbage og hør det afsnit, fordi det er jo præcis det, at inden for kommunernes landsforening, altså KL, der har man en helt anden overenskomst, og der arbejder med et helt andet lønregime. Til sidst i artiklen, der spørger journalisten så, her, han bruger lidt rundt i med hensyn til forlangen med leasingbiler, og der spørger han så, jeg spørger bare til jeres forklaring, fordi det er vel ikke normalt, at det normale er chefer, som er betalt af kommunale lønkroner, kører rundt i så dyre leasingbiler. Så siger Søren Støen. Vi er ikke betalt af kommunale lønkroner. Vi er et aktieselskab, som ejet af kommunen. Og det er normalt. Om det er normalt eller ej, ved jeg ikke. Men jeg kender i hvert fald adskillige forsyningsdirektører og fagchefer, som har samme bilordninger, som vi har. Det er noget, vi rådgiver os med Kommunernes Landsforening om, og de burde vel være eksperter på det område. Og det synes jeg er ret interessant, fordi han startede med at sige, at vi er ikke kommunale lønkroner, og så henviser han alligevel til kommunernes landsforening. Det kunne jeg godt tænke mig at få uddybet, og jeg tog faktisk fat i kommunernes landsforening. Men de nåede ikke at komme tilbage med et svar, jeg har lige fået et svar lige for lidt siden, at de ikke nåede at komme tilbage. Så lad os satse på, at jeg får en forklaring på det, efter sommerferien. Men det var firmabilerne. Og nu tror jeg faktisk, fordi jeg vil være ved med det her afsnit, som jo var sådan et lynafsnit. Og slet ikke det, jeg havde planagt, sådan går det. Men jeg vil rigtig gerne tilbage og fortælle om politisager og alle mulige andre ting, fordi jeg har som så fået en masse nye informationer, og jeg prøver sådan at connecte det. Så der er masser, masser masser af stof. Men nu vil jeg holde sommerferie. Der kommer lige noget her til sidst, og så runder vi ikke. ansvar, så det skal
3: vi over... oh, med
2: det tisende, du
0: Øh, det lyste, hvem var det, der det? Det var da godt nok noget mærkeligt noget at sige. Um, jeg ved ikke lige, hvem det var, der kom med den uh, små perfide, uh, bemærkning. Det synes jeg ellers ikke uh, er noget, vi gør her i, i Hillerød Byråd, men jeg har en klar holdning til, at uh, integration er et personligt ansvar, og at man må forsørge sig selv, uh, når man uh, kommer til Danmark, uh, uanset også, hvor længe man har været hos mænd og udenlands og derfor stemte jeg imod. Man skal være opmærksom på, at man skal bede om ordet, hvis man skal. Man kan ikke tage ordet her i byrådet. Man kan få ordet af mig, og man skal mute, hvis ikke man øh, har fået ordet.
2: Det her var fra et byrådsmøde i Hillerød Kommune under coronaen, hvor det altså var Skype-møder. Grunden til, at jeg tog det med, det var ikke så meget det der med politik og hvem der gør hvad. Det, jeg synes, der er lidt crazy, det er, at borgmester Kirsten Jensen, hun påtaler ikke, at der er en, der sidder og siger ledekæling. Hun påtaler, at man skal huske at bruge og slukke mikrofonen. Og det synes jeg fandme er vildt, at man til synet er så vant til tonen, så det er mere det der, at man lige skal huske at mute mikrofonen, før man sviner andre til. Det er ikke noget med, prøv lige at huske og tale ordentligt. Og så er der lige en ting til sidst fra den der artikel fra Politiken, som jeg synes var lidt sjovt, det er, at journalisten spørger os. Men vi kan blive enige om, at en Jaguar XE Pure Business, eller en Mercedes Benz SUV, ikke er det mest miljørigtige biler, der findes. Så siger Søren Støvn. Nej, det kan vi ikke. Altså Jaguaren er en miljøklasse A-bil. Jeg kan godt høre, hvad tonen er i dine spørgsmål, men du er nødt til at læse på det stof og lade være med at følges med en sådan stemning, vi har kalde det. Så der bliver journalisten altså lige sat på plads. Jeg er ikke sikker på, at det er det, der lokker nye borgere til Hillerød. Med det vil jeg sige god sommer, og jeg kommer tilbage med nye afsnit, med nye kræfter og en masse spændende stof, for der ligger rigtig meget at vente. God sommer, og tak for denne gang. Endnu en, tak til, endnu en gang tak til Nikolaj fra Mix FM for at stille spørgsmålene ude hos Hillerud Forsyning. Jeg kan træffes på podcast-visby.com eller fanges på Twitter på @visby lige landvejen. Gå ind og find mig på øh, Visbys Verden inde på Facebook, og så vil jeg godt bede dig om, at hvis du godt kan lide det her, det betyder altså faktisk super meget for mig, hvis du lige smider en god anmeldelse, eller omtaler det, eller ja, ind på iTunes, eller Facebook, eller et eller andet. Det vil jeg sgu blive glad for. Sikkert dog jeg bænder i dag. Det var det hele, og tak for i dag. Podcast, snablagvisby.com, er Visby, Visbys Verden på Facebook. Vi ses der forhåbentlig. Tak for nu.